0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. Eigentlich war für heute eine andere Podcast-Folge geplant, aber am Mittwoch, den 24.03.2021, fand der lang ersehnte Prozess der Hanfbar vor dem Bundesgerichtshof in Leipzig statt. Im Zuge dessen wurde Mittwochnachmittag dann auf allen Social-Media-Plattformen von, ich sag mal, einer übereuphorischen Hanfbranche berichtet, CBD-Blüten sind legal und dürfen in Deutschland verkauft werden. Stimmt das? Wie hat das alles für die Hanfbar angefangen und was bedeutet das Urteil des BGHs für die Hanfbranche? Erstmal das Intro und dann schauen wir uns das genau an. Hanf und Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Lasst uns mit einer kleinen Zusammenfassung diese hanf und folge beginnen. Die beiden Betreiber der Hanfbar sind seit dem Sommer 2018 nach Razzien mit ihrem Gerichtsverfahren beschäftigt. Ähm, einer der beiden Betreiber saß sogar tatsächlich vor Prozessbeginn für über sechs Wochen in Untersuchungshaft. Im September 2019 startete das Verfahren vor dem Landgericht in Braunschweig. Den beiden Betreibern wurde gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Konkret geht es dabei um den Verkauf von Hanfblütentees und natürlich dessen THC-Gehalt. Kleine Erinnerung, in Deutschland darf ausschließlich Nutzhanf mit einem maximalen THC-Gehalt von 0,2% angebaut werden. Probleme gibt es aber seit jeher mit der Vermarktung von Hanflebensmitteln und natürlich insbesondere Hanfblütentees oder natürlich auch aufbereitete CBD-Blüten, fallen hier halt besonders oft ins Raster der Strafverfolgungsbehörden. Wie schon mehrfach im Hanf-und-Tier-Podcast besprochen, gibt es keine neuen Vorschriften und Gesetze und das ist auch die das, wo die Probleme beginnen, denn die Bestehenden sind oftmals schwammig formuliert und in Bezug auf unverarbeitete Nutzhanfblüten sieht der Gesetzgeber eine Gefahr. Gefahr ist hier sicherlich nicht das richtige Wort, aber der Gesetzgeber sagt jedenfalls, dass der Verkauf von Nutzhanf und unverarbeiteten Nutzhanfprodukten nicht an den Endverbraucher stattfinden darf, da der Missbrauch zu Rauschzwecken nicht ausgeschlossen werden kann. Der Gesetzgeber sagt also in der aktuellen Handhabe erstmal bzw. unterstellt beispielsweise übertriebenes Beispiel einer 80-jährigen Oma, die einen Nutzhanfblütentee kauft dass sie diesen nicht trinkt, so wie das in der Realität stattfindet, sondern diese Nutzhanfblüten aufwendig und mit dem nötigen Fachwissen aufbereitet, sodass sie dann aus den Spuren THC, die dort in den Blüten aufgefunden werden, ein, ich sage jetzt mal, eine konzentrierte Aufge Aufbereitung gewinnen kann, mit der sie sich dann vorsätzlich berauscht. Ja, das ist unter anderem einer der Gründe, warum es immer wieder Razzien gibt. Aber lasst uns mal zurück zum Prozess der Hanfbar kommen. Im Januar 2021 wurden die beiden Betreiber dann vor dem Landgericht in Braunschweig zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten und sieben Monaten verurteilt. Diese wurde jeweils zu drei Jahren Bewährung ausgesetzt. Also eine ganz schön lange Zeit. Was bedeutet das Urteil des BGH jetzt für die Hanfbranche? Wie eingangs von mir gesagt, bedeutet das Urteil keinenfalls, dass CBD-Blüten oder Hanfblüten plötzlich legal sind in Deutschland. Zum Zeitpunkt, wenn ich diese Podcast-Folge aufnehme, existiert noch nicht mal das Urteil in schriftlicher Form. Das heißt, es bleibt erstmal ausschließlich die Pressemitteilung des BGH zur Interpretation. Das Urteil hält fest, dass es sich bei Tee aus Nutzhanfblüten um ein Betäubungsmittel gemäß der Anlage 1 im Betäubungsmittelgesetz handelt. Entgegen der Auffassung des Landgerichtes verbietet diese Ausnahmevorschrift zwar nicht grundsätzlich den Verkauf an den Endabnehmer zu Konsumzwecken, jedoch muss ein Missbrauch des Cannabisproduktes zur Berauschung ausgeschlossen sein. Das heißt erst einmal, das BGH-Urteil hebt das bisherige Urteil des Landgerichtes Braunschweig gegen die beiden Hanfbarbetreiber auf. Der Fall wird also erneut vor dem Landgericht in Braunschweig verhandelt, um die Frage zu klären, ob von seitens Hanfbar generell von einer vorsätzlichen Handlung auszugehen sei. Ich formuliere, das mal, ich formuliere es mal so. Ähm, wenn wir uns jetzt anschauen, wie schätzen Juristen dieses Urteil bisher ein, da gibt es zum Beispiel den Anwalt der Hanfbarbetreiber, Werner Siebers, der schreibt dazu auf seinem Blog folgendes. Naja, die Revision gegen das Urteil des Landgerichtes Braunschweig wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes durch meinen Kollegen Jan Funk und durch mich waren für unsere Mandanten durchaus erfolgreich, zumal der 6. Strafsenat in Leipzig durchaus den Argumenten der Verteidigung gefolgt ist, allerdings nur auf der Vorsatzebene. Das bedeutet, unsere Mandanten können weiterhin auf einen Freispruch hoffen, aber alle anderen, die spekuliert haben, mit diesem Urteil sei zukünftig der Verkauf von Tee aus Nutzhanf legal, müssen eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Außerdem gab es auch zum Beispiel Kai Friedrich Niermann, der schreibt dazu auf seinem LinkedIn-Profil, ähm, wer ihn nicht kennt, ist ein bekannter Cannabis-Anwalt oder in der Cannabisbranche branche aktiver Anwalt. Ähm, Im Klartext vorbehaltlich der genauen Entscheidungsgründe, solange der Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen ist und Händler keinen Vorsatz im Hinblick auf einen möglichen Missbrauch haben, ist die Abgabe und Besitz von jeglichen unverarbeiteten Nutzhanfprodukten an Endkonsumenten nicht vom Betäubungsmittelgesetz erfasst. Die große Preisfrage, wie können wir dieses BGH-Urteil einschätzen und was bedeutet es für die Hanfbranche? Ich würde es vorsichtig optimistisch werten. Allerdings glaube ich, dass wir weit davon entfernt sind, dass der Verkauf von CBD oder auch Nutzhanfblüten in Deutschland plötzlich ohne Probleme oder mögliche Strafverfolgung für die jeweiligen Händler abläuft. Wir benötigen weiterhin eine dringende Anpassung der entsprechenden Bundesgesetze um der Hanfbranche einfach ein normales Arbeiten zu ermöglichen. Also ich ja, glaube, ich wiederhole mich da auch mehrfach natürlich, aber ich persönlich denke nicht, dass vor einer neuen Regierungsbildung Ende 2021 oder irgendwas zwischen wahrscheinlich Oktober und November, je nachdem, wie lange die Bundestagsabgeordneten und die jeweiligen Fraktionen dann dieses Mal benötigen, um sich einig zu werden, ähm, kann wir nicht damit rechnen, dass irgendjemand sich auf bundespolitischer Ebene noch einmal dort mit beschäftigt. Ab 2022 vermute ich, wenn auch natürlich ein gewisses öffentliches Interesse ich sage jetzt mal, wahrscheinlich auch durch die Wahl sichtbar ist zum Thema Cannabis, Cannabis-Legalisierung, CBD-Produkte und so weiter und so fort, dann gehe ich davon aus, dass wir langsam auf dem Weg sind, dass wir wirklich mal über neue Vorschriften, neue Gesetze, möglicherweise vielleicht sogar ein Cannabiskontrollgesetz sprechen können, aber das wird erstmal die Zukunft zeigen. Natürlich, wenn das für euch interessant ist, mache ich gerne nochmal eine Folge dazu, wenn die wenn das Urteil des BGHs dann letzten Endes auch in schriftlicher Form vorliegt. Einfach um zu gucken, je nach Wortwahl, wie, wie wird es dann letzten Endes von Juristen auch bewertet. Mich würde natürlich interessieren, wie bewertest du dieses Urteil? Also schreib mir gerne auf Instagram, da findest du mich unter und lass uns einfach darüber diskutieren. Wenn du diese Podcast-Folge bei YouTube anhörst, schreib gerne einen Kommentar unter diesem Video und lass uns einfach gemeinsam diskutieren was notwendig ist, wie du dieses Urteil siehst und dann freue ich mich auf den gemeinsamen Austausch. Wenn du Tierarzt bist, wenn du Tierpraktiker bist, wenn du Ernährungsberater für Tiere bist, Hundetrainer oder auch zum Beispiel als Tierphysiotherapeut selbstständig arbeitest und in deiner täglichen Arbeit Cannabinoide benutzt und gerne den richtigen und sicheren Umgang mit Cannabinoiden wie beispielsweise CBD erlernen möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, schau gerne mal auf meiner Webseite vorbei www.susannegruber.de. Dort hast du die Möglichkeit, dich für ein kostenloses Beratungsgespräch zu bewerben und dann lass uns einfach mal schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Für alle die, die den Podcast bei Apple Podcast hören, tu mir den Gefallen und lass gerne eine ehrliche Bewertung da. Für alle, die den Podcast bei YouTube hören, gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns auf jeden Fall in den Kommentaren. Und ich freue mich natürlich auch, wenn euch die Podcast-Folgen gefallen, wenn ihr Mehrwert daraus mitnehmen könnt, dann teilt sie gerne mit euren Freunden, verbreitet etwas Hanfliebe damit wir möglichst viele Menschen einfach auch zum Thema aufklären können. Ganz oft ist es ja auch noch mit Aufklärung verbunden. Ja, das war die aktuelle Hand von Tier Podcast-Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, danke und Servus.